0: Det är avsnitt 44 av CSS-podden som sänder extra denna fredag då, i händelse av att eh, Chelsea får sitt transferförbud upphävt för januari månad. då CAS, skyldigdomstolen för idrotta idrotten, har kommit med beskedet då att eh, ja, transferförbudet som skulle löpa här under januari har upphävt. Och, eh, med mig här idag via Skype har jag Kevin Stålberg som vanligt. Och Kevin, vad gör den här nyheten med dig?
1: Ja, men det gör mig jävligt pirrig inför, inför årsskiftet. Det, det är lite tudelat med vad jag tycker om det. Jag tycker att det är väldigt bra på ett sätt. Sen så får vi vara lite realistiska på ett sätt också. Men jävligt skönt att det är över nu också. Det har ju varit hängande så över känns ett längre tag. Och, så det känns ju skönt att man äntligen har kommit fram till ett beslut. Och det beslutet tycker jag talar mycket mer för oss än emot oss. Så att, det gör mig jävligt glad. Hur,
0: hur känner du själv om det? Eh, jo men det, det är klart det känns bra. Alltså, eh, det, är en, det är en möjlighet som öppnar upp sig. Det är såklart, alltså, förut, så nu, under, under säsongen har man varit förberedd på att vi kommer att köra enligt den trupp vi har. Eh, och sen är jag fortfarande, vi kommer att komma in lite djupare på det lite senare men vi är fortfarande i kluven om vi ska värva eller inte i januari. Men jag tycker ändå det är skönt att möjligheten finns där ifall det skulle dyka upp något intressant namn eller om vi skulle få någon skada på någon nyckelspel och vi behöver plocka in någon ersättare. Så det är alltid bra att kunna värva liksom. Eh, men anledningen till att det här transferförbudet hävs och nu läser kan jag till för det här är motiveringen då som kommer från CAS och den lyder att utredaren anser att antalet regelbrott Chelsea hade begått enbart var en tredjedel av det att FIFA hade kommit fram till och att Övriga regelbrott inte var lika allvarliga som FIFA ansåg. På grund av detta valde utredaren att sänka straffet till ett transferfönster samt att halvera bötusbeloppet. Och, ja, vi har ju redan avtjänat ett transferförbud nu under sommaren och bötusbeloppet tror jag låg på cirka 40 000 pund. Är det helt att cykla då, Kevin? Nej,
1: du, nej, du är ut ut 462 000 euro för övrigt blir totalt. Okej. Okay.
0: Och den halveras då, så det blir i runda slängar, då ska vi se min matematik håller, men 23, 24, 3, eh, 230, 240 000 euro då Kevin.
1: Ja, 231 000 euro ligger det på.
0: Mm. Ja, vi ska inte sitta och haka upp på, på matematiken och eh, siffrorna här, men... Eh, vi kör ut det här avsnittet helt utan agenda och eh, vi tänkte att eh, vi kommer att förhålla oss. Vi har skrivit ut i vår CSS-podden på Facebook här om folk hade några eh, stilrelaterade frågor. Och vi tänkte förhålla oss lite eh, efter dem helt enkelt. Och eh, Kevin om vi börjar lite snabbt här och så har vi en eh, fråga från Öbba, Öbba Öberg som undrar vilka som kommer lämna. tror att. Det här kommer, jag tror att Kjell kommer att vara bekväm i och med att släppa spelare nu i januari med tanke på att man kan hämta in nytt.
1: Eh, nej men Absolut, det är väl klart att man, man kan vara bekväma men risken är ju också att vi kommer att få betala ett överpris som vi kommer, inte kommer att få göra om det hade varit sommaren. Eh, jag tror att man ska vara bekväm med att absolut kunna släppa spelare som inte är ordinarie då tänker jag främst på till exempel Gerudo och Pedro som inte har spelat speciellt mycket på slutet och jag ser inte egentligen en plats för dem i truppen. Eh, det är väl de två spelarna jag ser skulle kunna lämna så vet jag att folk har pratat väldigt mycket om Marcos Alonso där är det väl också jag är lite tudelad för skulle det vara så att Alonso lämnar då har vi Emerson och och James att röra oss med det är alltså tre ytterbackar jag tycker att man ska ha två back, alltså två ytterbackar på vardera sida och så att det kan spela på båda kanter eller inte risken är att Las blir skadad och då har vi plötsligt inte någon ska täcka upp på vänsterkanten så att ja, man kan absolut känna sig mycket mer bekvämare med det men jag tycker också att man ska tänka till lite extra eh, ifall det är värt att släppa spelare och sen köpa spelare för dubbla priset
0: ja. Du glömmer ju den här detaljen att om vi får släppa dem så, så har vi ändå möjligheten att kunna värva in någon ny eh, vänsterback men, eh, ja, men jag är helt eh, mer där, jag tror att sådana som kanske Jrod och Pedro, att eh, oavsett om vi får väl värva eller inte så anser jag att den, det är, är Dörrkött som ofta sitter utanför som sitter på läktaren under matchen liksom. Så de, det påverkar inte lika mycket samtidigt som att vi har väldigt många unga spelare. Eh, utöver de som är i A-laget idag som kan komma in och eh, ta en bänkplats och, och fylla ut bredden eh, så att säga. Men med Marcos Adon det som du var inne på. Eh, jag tror inte att han kommer lämna i januari. Man ska ändå ha i minne att han har ett färskt femårskontrakt som han skrev på i november förra året. Och det kan man väl ifrågasätta extremt varför man valde att göra den förlängningen en Han flög ju där inrettvis med Sarri, eh, men ändå. Mm.
1: Det är väl lite Chelsea i ett nötskal också de förlänger med nästan till alla spelare oavsett vad det är för spelare. Just för att kunna gå på en ekonomisk vinning om det är så att man säljer de spelarna. Och jag känner att är det så att det inte är ett lag från typ Kina som skulle hosta upp x antal miljoner för långt så ser ingen vettig i till att släppa honom för en billigare summa i januari och sen värvar in någon extremt dyr vänsterback och jag förstår att folk skriker efter Chilwell men vi måste ju ha i åtanke också vad det är för summa vi kommer att få lägga ut då i januari
0: mm, Exakt i januari så kostar en spelare två, 300 miljoner mer än vad de gör under sommaren det är för, de är ju själva mitt under säsongen där och det är svårare då liksom för den säljande klubben att kunna ersätta den spelaren som de väljer att sälja Mm. Eh, samtidigt så måste man ju också ha i hänsyn i vilken position eh, Leicester befinner sig just nu. De jagar topp fyra eh, de kommer nog absolut inte vilja göra sig av med ben Chilwell. Så ja, och, och eh, Det ska vi också säga: Jag läste lite här läste på lite innan här. Vilka, för nu, nu sen det här beskedet kommer runt 12. Klockan är halv tre det är ju många tidningar och många chelsea korrar som har pumpat ut artiklar här och kollat med deras källor vilka Chelsea vill, som de som de är ute efter och så vidare. Och Ben Chilwell är, ben Chilwell är ju högst upp på den här, på den här listan över eh, tänkbara alternativ att värva. Kanske inte redan i januari men framåt sommaren. Eh, så han kommer ju finnas med där. Men i januari tror jag att det blir extremt svårt.
1: Så då kan så man lika gärna också...
0: behålla Alonso tycker jag.
1: Ja men exakt och sen precis som du var och snudda lite på det att vi ska ha åt återtanke att Lester ligger två just nu i ligan. Skulle vi se det som en realistisk idé av dem att släppa deras ordinarie vänsterback, en av världens mest talangfulla vänsterbackar till en direkt konkurrent i topppositionerna. Då är det ju också att vi måste slänga upp över en miljard vilket jag tror inte vi kommer göra för en vänsterback i det här läget. Jag tror att man väntar säsongen ut. Är med i om honom och kommer att dujelera med de största klubbarna. Eh, likadant med fallet Sancho som jag vet att många säkert har frågat om också. Det är likadant där alla världsklubbar jagar honom. Mm. Vi, om vi ska slänga ut några pengar i januari då ska det vara vettiga värden. Jag tycker jag. Är det Sancho och Chilwell då kommer vi komma över en miljard. Och då har vi ju, tycker jag i alla fall gjort ganska dålig, ett dåligt januari-fönster om vi väljer att spendera pengarna direkt på de här två.
0: Mm. alltså i januari så kommer väl säkert de här två kosta 1 miljard styck nästan inte, kanske inte Ben Pachilwell kanske men han kommer ju i alla fall upp och eh, med snubba Nå, där, där vill man det men sen så kommer vad jag läste någon eh, artikel här från Goal som har en väldigt eh, insatt Chelsea-korrespondent som heter Nizar Kinsella eh, som jag följer på Twitter och han har ju sagt han har ju liksom, han skrev ju att eh, Chelsea, de är mer sig om Sancho men samtidigt skriver man också att inom ett hans källor så är Manchester United redo att kunna erbjuda 140 eh, miljoner pund. Eller euro för den spelaren när man kollar på tysk valuta där. Vilka valuta de använder sig och, eh, Det är liksom inga pengar som... Eh, och den prislappen kommer jag tror bara kan, kan höjas i ett januari fönster också. Och mm. jag tycker att Chelsea är i ett behov av att kunna förstärka flera positioner. För att slänga, slänga ut den summan med financial fair play i, å, i åtanke eh, så känns det som att, det blir, att hela, hela transferfönstret kommer då att handla om central. Det kan, det kan bli så att den enda spelaren vi kan få in och det är inte riktigt smart, enligt min mening.
1: Nej, och också det folk tror jag glömmer lite också det är, är när vi väl om vi säger att vi går vidare och slin och vinner mot Lillhamma. Då är det ju så att vi får bara registrera tre stycken spelare utöver de vi redan har registrerat från i somras i Champions League slutspelet vilket gör att värva vi till exempel tre, fyra personer och kommer ju anfasta utomför. utanför mm. och det känns inte heller superrealistiskt för min del. Om de inte är homegrown players som spelar ursätt i England och då, då är det ju Chilwell och möjligen Sancho också men mm. utöver det ska vi värva en äh, mittback som inte är fostrad i England eller är över 21 år då måste vi liksom klämma in alla det är, då är det ju bara tre personer som får slänga in i Champions League slutspelet. Man värvar Fyra pers varav ena ska sitta utanför då i slutspelet så att det går att, det går att bolla lite hur man har tänkt att göra och jag, jag har dock en magkänsla att vi kommer att värva någon i januari men jag är, känner mig ändå rätt lugn med att jag tror inte mm. att det blir Chilwell och här redan, eller Zaha, Sancho och Chilwell redan nu.
0: Nej, det tror inte jag heller och eh, om vi då kollar på en spelare då som, eh, du tror att vi kanske värvar en spelare i januari. Och en spelare som har ryktats till Chelsea i, i väldigt många omgångar de senaste ett och ett halvt åren tycker jag i alla fall. Så är det Wilfred Saha Kan det vara en möjlig januarivärvning?
1: Definitivt. Det är ju en spelare som jag tycker är... Jag skulle nog säga att han är den mest underskattade spelaren i, i ligan. Jag tror inte han får den rosan borde, borde få för han spelar under Crystal Palace som är... Alla känner väl till hur Christopher spelar. De är ju extremt tråkiga under Roy Hodgson och de har ju sitt köttiga lag. Så har de här som ska lösa upp alla knutar och alla matcher. Jag tycker han har varit bra säsongerna ut. och Nu har han kanske haft lite sämre poängskörd den här säsongen. Men det är en kvalitetsspelare, en, en spelare som har rätt ålder inne. Han vet hur ligan funkar. Eh, och jag tror att han skulle vara en jävligt bra breddspelare också. Med tanke på att vi ska duellera i olika turneringar och i ligan. Så mm. Han hade absolut kunnat se som ett alternativ nu i januari så kan man fylla på med de här spelarna man verkligen vill i sommar. Men det är det för mig, jag skulle nog säga att 70% säker känner jag med att det kommer nog att komma in ett bud på honom från Chelsea.
0: Det tror jag. Mm. Eh, ja men precis och Lampard har varit inne lite på presskonferensen också, också eh, under hela hösten att han, vill komma, alltså han kommer att vilja förstärka truppen oavsett. Men man ska också ha i åtanke här om en Wilfred Zaha, folk som inte har koll på honom, så var det en spelare som slog igenom i Crystal Palace i The Championship för under de låg där runt 11-12 tror jag det var, och sen blev han uppköpt till United. Floppade rätt rejält där, han blev ju handplockad av Sir Alex Ferguson, men floppade där och gick tillbaka sedan till Crystal Palace och Ja, han var väl med och spelade upp dem till Premier League. Han var väl, var en, exakt, han, hade, han spelade upp dem till, till Premier League eh, där i runt 14-15. Om, om jag minns rätt, om det kanske var någon som tidigare till och med. Eh, och sen har han ju verkligt, verkligen tagit kliv för varje säsong som har gått. Mm. Eh, sen sitter han nu på en agent, Federico Passorello, som enligt rapporter ska ha väldigt nära relationer eh, med Chelsea och han var ju ut och svingade lite i en intervju här om veckan att eh, hans klient här sa förtjänar en eh, han förtjänar en ny chans och att eh, en ny chans att han helt enkelt också vill spela i en toppklubb vilket är förståeligt och Kevin bli, kanske blir lite långrandig här men du sa ju där att han har, eh, har sprätt upp sig lite den senaste tiden inledde väldigt svagt då ska man ju också komma ihåg att han var ju väldigt nära på att lämna till Arsenal i sommar. Arsenal var väldigt intresserad av honom. och Han ville gå dit. Men det slutade med att Christopher Palace eh, de begärde helt enkelt mycket pengar än vad Arsenal kunde spendera. Vilket gjorde att han, han dem Och eh, det förstår man ju också. Om man ser det från så här synvinkel. Så han har ju varit Christopher Palace bästa spelare under deras Premier League-session här nu. Eh, varit den här den kreativa spetsen framåt. Och han är verkligen, som hans agent inne på, förtjänat en flytt. Mm. Eh, då kan ni, i alla fall jag kan helt enkelt förstå att man kan tappa lite motivationen här under början på hösten. När han, att han får fortsätta halva vidare i Crystal Palace utan att han liksom ser ljuset i tunneln. Men sen har han hittat tillbaka lite till formen här de senaste matcherna. Eftersom att han då vet att det är ett januari som stundar. Det är nu jag ska visa upp mig för att kunna bli såld till en bra klubb nu under januari. Definitivt. Eh, mm.
1: Ja, nej men jag håller med och jag vill bara flika in också att alla de erfarenheter jag har haft av att se Zaha så tycker jag att han har briljerat i många matcher oavsett om han har gjort poäng eller inte. Och du får ju tänka också att
0: när Christopher Helles möter ett lag då är det ju här man ska hålla koll på det laget för att förstöra deras chanser att bidra med någonting offensivt.
1: och Han har ju oftast dubbla markeringar på sig men likväl mm. skapar han ju målchanser till som tätt. Och Någonting man inte ska underskatta heller. Att det kommer ju troligen inte vara en lika stor inkörningsperiod. Med tanke på att han har spelat i ligan i flera, flera år. Han är britt från början. Nu representerar han Elfemilskustens landslag. Men han är ju född i Storbritannien. Eh, och mm. eh, Jag tror att han hade passat väldigt bra i Chelsea också. Det är en spelare som kan lösa upp jävligt mycket knutar. Vi har ju varit lite rädda mm. när Hazard lämnade att vi ska ha det lite tufft mot botten, bottengäng. Och det kan ju märka lite ibland. Att vi har lite svårt ibland att lösa upp knutar. Vi har inte den här samma... Fantasin som Hazard en gång hade som han tog med sig till Real Madrid och Zaha är en spelare som verkligen kan lösa upp sådana knutar och kan göra mål själv, kan göra assist, han kan spela på olika positioner, kan spela höger ytter, vänster vänsterytter, anfaller om det så behövs också. Mm. så att, Absolut ett troligt mål och jag tycker att han är en spelare som verkligen förtjänar en chans till. Eh, för Jag tycker också, du var inne på det med Sir Alex att han plockade man man fick inte riktigt chansen heller utan det var... Strö inhopp några starter, gjorde det lite sämre. Han var väldigt ung också när han kom dit. Och sen blev han ju mer eller mindre skickad till Christopher Palace. Och så köpte de loss honom efter hans låneperiod där igen. Mm. Så att, nej, eh, mm. jag tycker det är verkligen en spelare. Jag, jag personligen gillar väldigt mycket hans spelstil. Jag tycker han verkar vara en rätt jordnära människa också.
0: Precis, och eh, ska vi ska komma ihåg att Herr står inför en extrem generationsväxling också på ytterpositionerna. Vi sitter ju med Pulisic och Callum, som är stora framtidslöften. Eh, och som båda har vis, visat lite av de tendenserna under, under inledningen av säsongen här men Willian och Pedro blir inte yngre Pedro, hans kontrakt går ju ut till sommaren och han kommer definitivt inte få förlängt eh, Willian är lite ovisst med eller läste lite någon märklig intervju med honom där han förnekar att han har fått något eh, nytt eh, kontrakt tillbjudande från Chelsea medan eh, några andra chelsea med väldigt hög insyn i klubben har bekräftat att jo men det har han fått Uh, det, det, det har han fått från ledningen men och de förstår inte varför han uh, murkar det ut mot media och inte är uh, ärlig så att säga så att där vet man inte heller liksom, vad som händer med William uh, och sen så om vi tar den här uh, och uh, om vi tar den här yttermi, yttermittfältspositionen och då pratar med en annan yttermittfältare uh, som Jaron Sancho som ska vara på Chelsea's lista också över ett tänkbar alternativ Kevin mm. uh, vi var lite inne på att han kommer bli extremt jävla dyr Eh, tror eh, hade du, om du hade fått välja där, om du till exempel att eh, för samma pris som vi ger Geron Sancho kommer kosta, kan vi till exempel köpa lossen Wilfred Saha och en Mepa Chilwell för samma summa av Sancho, och vi kommer ändå behöva lite av den här erfarenheten som William har bidragit med under den här säsongen, lite mer ja, med rutin och erfarenhet helt enkelt kan du se den lösningen där?
1: Ja, definitivt, jag tycker också att vi har varit väldigt snabba på att hugga på Sancho, just för att han har gått ut och uttalat sig om att han har gillat Chelsea sedan barnsben. Ja, det, det finns ju naturliga,
0: koppl- naturliga kopplingar där liksom. mm.
1: Precis och det är jättefina fina ord från Sancho. Men vi måste också ha i åtanke att det är världsklubbar som jagar den här personen. Och vill vi vara först på bollen ja då kommer vi kunna lägga ett bud i januari. Och då kommer vi få DG extremt mycket. Och jag tror inte heller att Dortmund skulle vilja släppa honom nu heller för den delen. Det är liksom, jag ser inte riktigt. Själva, själva övergången går i lås med tanke på att Dortmund går jävligt dåligt i Tyskland. Jag ser inte att de skulle släppa en av sina bästa spelare då mitt i januari. Jag ser inte heller att vi skulle kunna få Sancho för under miljarden i januari. Och jag ser inte heller hur det skulle kunna lösa alla våra problem. Alltså förstår du? Det blir liksom hela... Du känns det som bara, bara för att vi vill hinna lägga händerna på honom så ska vi slänga ut alla våra pengar vi har för att spendera liksom, i januari. Det, jag vet inte, jag tycker inte det är jättesmart. Jag tycker Nej. precis som du att... Kan man få här för en rimlig summa och Chilwell i något inbakat pris vid miljarden där ungefär, eller kanske lite mer? Absolut, det, det kan man ju absolut förstärka, med. då kan man skeppa någon så. Men jag tror fortfarande, om vi ska tänka realistiskt, jag ser inte att Chilwell skulle gå till Chelsea just nu. Mm. Eh, Saha absolut tänkbar. Sen vet jag ju om jag får boll upp ett annat rykte, jag har läst lite också bland korrarna och några tidningar så finns det en, en frazu som heter Buddy Bashill från Monaco som är född 2001 eller någonting sånt där tror jag som Många kollar nu har börjat gå ut med Chelsea Jagar. en ung mittback född 2001 och gjort 32 matcher redan för Monaco. Eh, kollade upp lite Youtube på honom och ser jävligt fin ut. Påminner lite om Rydiger. Båda är långa och spänstiga, snabba och starka. Liksom. Och där verkar det också vara något rykte om den mittback som skulle fylla på.
0: <hör> jo, eh, och som du lite inne på där med också om vi stannar kvar lite till vid show så är Chelsea behöver ju eh, de behöver verkligen förstärka på flera positioner. Uh, och, uh, och med de här återstramade Financial Fair Play-reglerna så kan man ju liksom spräcka hela budgeten på en central, och Jag känner sig inte liksom råd med att göra. För mitt är ju ändå en position som vi kommer och som vi, som både du och jag är väldigt eniga om att vi behöver förstärka. Och nu har jag tappat namnet på handen nämnde där. Vad i Basil.
1: Väldigt skönt uttal. Buddy
0: i Basil. Och när man väl lär sig det så. Eh, sen så klart, alltså, vi sitter ju bara här och spånar, det här, liksom, vi, vi, den där informationen och fakten som, eh, som vi bygger våra resonemang på i liksom, vad vi själva tycker samt vad vi har läst. Eh, det så det är det man Exakt, det är därför det heter Silly och eh, Men Buddy Bashill alltså, kan mm. du, har, har du koll på honom?
1: Ja nej men alltså hyfsat koll jag brukar ju sitta och scouta talanger nej, men jag har väl läst på lite om honom det är en en monaco fostrad mittback det är inget köpobjekt i unga tonårstar utan han är fostrad i monaco jag kommer ihåg ett anri det kan man söka nog på Youtube och hitta ett klipp när Henri har en presskonferens. Du vet nu, Henri var inte tränare mm. tror jag han var. Eller så kanske han var heltidsanställd.
0: Men, ja, eh, nej, han, var, då. han var heltidsanställd där. Alltså, mm.
1: och då, hade, då hade Henri en presskonferens med Badde-Bashill. De var klara. Badde-Bashill och Henri ska gå ut från presskonferensen. och Så, så trycker inte Badde-Bashill i in stolen så, Henri kommer, så inte Henri kommer därifrån han ger honom den sjukaste blicken jag har sett i hela mitt liv. Och liksom bara, alltså man ser, liksom, han stirrar in i hans ögon och tänker att liksom, jag kommer döda om du inte stoppar in stolen. Och det klippet är jävligt lustigt, det kan vi säkert vaska fram i podden. Men eh, hur som har om ska gå på hans fotbollskvaliteter. Det, det är en ung mittback, han är 2001 igen, då blir han 19 år tror jag att han blir. Eh,
0: 18 år. Ung,
1: 18, precis. Och det, det är en talangfull mittback. Han har inte bevisat sig på den största scenen än. Han spelar i Monaco som går Sitter i Frankrike. Han är ordinarie där. Och det sägs vara en kommande världsback. Men det är också många talanger vi är mm. som världsspelare. Så att, mer egentligen vet man inte. Utan Hans första säsong på allvar i första laget är ju den här säsongen. Och när man har sett lite, Han verkar vara bollskicklig. Han verkar vara hyfsat stark. Han behöver nog arbeta sig uppåt lite i att komma in i själva ska man säga, rutinmässigt i ligan och liksom hur man handskas med större spelare. För han är fortfarande rätt skinny liksom för sin ålder, vilket är förståeligt. Men eh, det är i alla fall eh, något riktigt jag har hört. Sen så mm. har jag, alltså, jag har inte hört så mycket mer utöver. Det är Sancho, det är Baddy Badibashill har jag läst om, Chilwell. Sen, jag har inte sett så många andra spelare som jag har varit ute och hopp på mm. eller riktigt så.
0: Men den här eh, Badibashill, jag tog upp han här. Eh, Badibashill. När jag, jag slöter på honom så är det Benoit badia Ja, precis. Nej, men whatever. Men jag noterar att han är 1,92 lång. Och det gillar verkligen jag på mittback. Jag vill ha... Vi måste få lite mer längd och tyngd i framförallt i luftrummet för både defensiva och offensiva fasta situationer. Vilka tycker vi saknar idag. För man ska komma ihåg att Skakur Zuma är stor. Men sen bredvid honom så har vi ju en Tomori och en lite vikarerande kristens den senaste tiden. Och det är ju, ja, det är ju inga långa spelare vi har att göra med där, liksom det lite mer miniatyrhållet, eh, lite, ke- lite längd för dem där till och med kanske, men ja. vi be- jag tycker att vi behöver lite, lite större personer där bak och ja, den här anekdoten du berättar här om man är, eh, angående Therion Rhee, så ja, det verkar vara en kille med pondus för sin eh, låga ålder och det gillar man väl.
1: Absolut <laughs> gör man det, men om vi snarare oss in där på mittbacksfrågan så är det ju likadant mm. som i Chilwar-ärendet och Sandkörandet att alltså det kommer ju kosta och mittbackar växer ju inte på marknaden som är världsbackar som kan lyfta ett lag till nya höjder som Van Dijk till exempel utan det är liksom den den jag har liksom förrakar om jag hade önskat att se Chelsea det är skringigar och där kommer vi inte heller komma mm. under miljarden på något nej, sätt nej, så det... absolut
0: inte i januari heller. Men... Nej precis. Uh, nej, men jag, så, jag har ju helt och hållet inställningen om att eh, vår trupp, den trupp vi har idag kommer kanske stå sig under hela säsongen trots att vi får värva nu i januari. Och, och det är jag beredd på och jag kommer inte bli besviken om vi inte värvar någonting i januari. Fast det beror också beroende på omständigheterna. Om det skulle få extremt mycket skador på kort tid så ser jag helst att klubban agerar. Men den här badia chill utan att kunna nå, någonting om honom så det känns som att det kan vara en potentiell lösning att man kanske värvar honom i januari men lånar ut honom till Monaco för resten av säsongen.
1: Absolut och det hade ju inte varit o-Chelsea att göra det utan det Nej. hade ju varit... Nej, det var de
0: med en, en, också. Precis. Man så,
1: på och det ska man inte se som något negativt. För jag tycker det är bra att spelare får växa på sig. Om, om Chelsea ser potential i honom men att han behöver lära sig lite mer. Låna ut honom, låna ut honom i två säsonger om det behövs. Jag tycker det är en jävligt bra grej att göra och precis som du säger så... Man skulle nog kunna lägga vantarna på honom för en hissad summa. För just Monaco och deras ryska ägare, är ju i lite ställningskrig. Jag vet ju att den här ryska pumpade i en massa pengarna. Välkom till Monaco. Mm. Sen har det bara gått stört ut för. Med tanke på att det är också en liten lustig anekdot. För han hans fru skilde sig. Ja, han tog 50% av hans egendom. Vilket innebär att hans pengar försvann. Så att Monaco blev lite skuldsatta och gick sämre i ligan. och Då skäppade vi Fabregas till oss. Han fick lösa upp det istället. Men... Mm. Ja, nej men så att det är absolut en grej man skulle kunna göra. Men fan, nu sitter ju vi och ser det sönder. Ska vi gå vidare till nästa fråga?
0: Eh, ja, precis. Vi, är, vi sa att vi skulle ta en fråga en och en och sen skulle gå lite djupare in på det. Men vi har hunnit med en fråga. Och eh, i och med ja. vårt snack nu så har vi typ tagit, tagit eh, upp de mesta av frågorna. Eh, men det är bara bevis på att vi tänker samma här. Vi som sitter här bakom Micka och ni som skriver i CSS-podden-gruppen. Men den, Robin Herbersson, han är ju exakt, exakt inne på det, på det spåret vi är inne på. Att eh, köpa i januari så kommer bli extremt dyrt. Eh, mm. Men han tycker att eh, om man kollar om man, i slutet av hans fråga där så skriver han Även om jag tycker att en ny målvakt är ett måste. Hur står du i den frågan om vi behöver en ny målvakt eller inte lite kort bara?
1: Ja, som jag har uttalat mig om tidigare det står jag fast vid, jag tror inte Kepa är den som kommer ta oss till framtida höjder. Det står jag fortfarande fast vid än idag. Och där vet jag att vi är lite oense, vilket jag tycker är bra för den här podden att vi tycker olika. Men jag tycker som sagt inte att Kepa är vår framtidsmålvakt. Men jag ser inte heller varför man skulle skeppa en målvakt i januari som har kostat cirkus vad var det, 700-800 miljoner eller något sånt där. Och att skulle, vem ska man då värva in? Ska vi värva in Kasper Michael som är 34? Ska vi värva in Oblak för över en miljard? Ska vi, vad ska vi göra? Då känner jag liksom. Vi får stå ut lite med Kepa resten av det här halvåret. Göra bedömningen om vi kan gå en ekonomisk minusaffär i sommar. Eller om vi vill genom en säsong till. Jag ser inte det som realistiskt. Det är, det är tyvärr så lite med januari att man dödar stämningen lite. Men det är svårt att skapa någon typ av vad ska man säga värningsfilosofi att man ska värva in 3-4 januari. det funkar inte så kolla över pris med drinkwater och Morata och så det, det är ju paniklösningar och det tycker inte jag är en rätt väg att gå i det stadigt är nu med den säsongen vi har och de spelarna vi har i truppen.
0: Nej, jag tror, inte, jag tror också att Malvarps positionen kommer bli oförändrad efter januari om det inte blir någon långtidsskada på Kepa men ja, vi är lite tudelade den frågan men jag är också lite inne, inne på det spåret som du är. att Just nu ser jag inte att han är målvakt för Chelsea. Eller för att ta Chelsea vidare i sin utveckling. Men jag tycker i alla fall att mitt eh, öga ser att han eh, har potentialen för att bli det. Och jag har sagt till mig själv i alla fall att jag kommer ge hans säsongen ut. Att försöka få ut den här potentialen. Men ser jag se ingen förbättring under våren. Så tycker jag absolut att målvärdspositionen är någonting vi bör göra, no- göra någonting åt i sommar. Till 100 procent. Mm. Och jag jag liksom så här... Kollar, typ, jag tycker att man kan liksom kolla lite på mycket inhemska alternativ också. Jag tycker att sådana som kanske till exempel en Dubravka i Newcastle eller en Goita i Crystal Palace. Då har man haft få riktigt bra säsonger eh, bakom sig och har inleds säsongen väldigt starkt. Jag tror inte att man behöver såhär, ja, men kika på de här sådana spelare som ja, men Ederson, Allison, som, eller och Kepa som vi gjorde från första början. Man behöver inte kolla i utlandet. Man kan ju, skanna av den egna marknaden också, för det finns jag tycker att det finns väldigt högklassiga målvaktare i Premier League som spelar i, i i de sämre klubbarna
1: men ja, jo absolut, jag köper lite resonemang, men jag blir också lite tudelad med vilka egentligen i inhemska ligan är som briljerar. vi har ju typ ta Foster i Watford som gör mycket räddningar i Europa i 37 bastan och Dubravka, inte Bravka, inte Purung eller jag tror att han är över 30, och visst 30-snittet på en målvakt är inte speciellt högt om man säger så. De kan ju spela i oftast längre dagar än vad utespelare kan göra. Men ja, om man kollar så till brittiska målvakter till exempel, då har vi ju Nick Pope, Tom Eaton, Pickford och sen finns ju även Jack Butland i Stoke som brukar också vara lite inne i engelska landslagstruppen. Sen är det ju inga mer brittiska målvakter så om man går vidare då till de andra målvakterna i ligan då är det ju som du nämnde Dubravka, eh, vad har vi mer så ha Vi har Angus Gunn som är ganska trevlig att titta på. Han är också rätt...
0: Han brukar ju stänga igen mot Chelsea på Stamford Bridge.
1: Precis och det är en City-produkt. Det hade varit kul att på honom till Chelsea men det är också en väldigt talangfull målvakt. Jag tror att han har stått i, eh, i ursättlandslaget i han väl var undersätt och sen så... Vad har vi mer om man kommer på på raka arm? Vi har Wolverhampton och Rui Patricio, också underskattad målvakt. Man, vi har
0: nu någon som är gammal, så vi har Patricio.
1: Ja, men där är ju, tror jag, Dubravka och Rui Patricio lika gamla, tror jag.
0: Ja, men det är det en Patricio i 30 och ser jag. Ja. Mm. ja, i alla fall. Nej, men jag tycker i alla fall att den kritiken i alla fall som Ke- eller den när folk grundar sin, eh, sin Keapart kritik i, helt enkelt, det är att han inte dominerar luftrummet. Det, ja, det köper och, jag
1: inte.
0: Det köper du inte, men det är i alla fall den kritiken som jag ofta läser. Att uh, han oftast inte, att han, att han inte kan dominera sitt eget straffområde.
1: Nej, och, det, uh, och,
0: det, och det har ja. någonting med anpassnings uh, det här med att anpassa det till, till en ny liga att göra. Varför inte då försöka hitta en målvakt? i den in- inhemska ligan som, eh, som är väldigt bra på det Kepa saknar och sen samtidigt så säger jag inte ja, men vi kan inte bara ha en som är usel på allt annat men, eh, men som dominerar luftrummet men av det jag i alla fall sett av många målaktare till Premier League så tycker jag att det är erkänt bra målar som absolut skulle passa i en bättre klubb och sen är ett motargument kan ju vara att vi försökte göra det med Asmir Begovic var ju ruskigt bra i var nej det var Stoke han var, mm, kom ifrån Stoke. han, han lever väl i för nu och man lirar fortfarande kvar men eh, han var ju ruskigt bra i Stoke men eh, floppade ju totalt i Chelsea vill ta i men han var ju inte bra i Chelsea
1: mm, nej men precis och för inflikar tror jag att Begovic stack till också en liten rolig grej, jag tror att han stack till Armenien Kazakstan eller något av de här konstiga storlagen i de länderna han var ju petad, han var ju tredje tredjemålvakt i för Borneo förra säsongen mm. eh, men jag, jag håller med också om ditt resonemang, alltså jag håller dock inte med dem Uh, nu vet inte jag vilka det är som säger egentligen, men de som påstår att Kepa inte dominerar luftrummet. Jag tycker att han är helt okej i luftrummet. Det är jag lite svårt för att man har sett många mål som liksom går längs benen på honom när det är frilägen som man känner liksom, fan hade han varit lite snabbare ut där eller typ en, en, en boll nere i hörnet som man känner att han är ändå så pass reflexnabb att han borde hunnit med den. Alltså luftrummet absolut, han är ju lite mindre men jag tycker de senaste matcherna har varit helt okej och det är väl där man kan väl diskutera det här målet mot Ajax, mot Valencia, där den går över honom. Men alltså, Valencia-målet tycker jag så det kan vi inte lasta honom. För det är ett stenhårt inlägg i krysset. CX-mål kan jag väl fortfarande stå fast vid. Jag tycker det är lite märkligt agerande och Kepo. och har otur att jag får i ansiktet. Men så jag kappen är inte luftrummet. Det är mer att jag känner inte att han har gjort speciellt många räddningar. Det är väl det jag stämmer lite på. Det var det Donny var inne på förra avsnittet också. att Man kan ju se på statistiken att han inte gör lika många räddningar som alla andra lag.
0: Ja, absolut. Det, det finns, eh, när du säger det där, kritiken mot Kepa. Det finns, mång, det finns mycket, mycket att kritisera, eh, så att säga. Men ja, om vi får summera det så tror jag båda att inte att det kommer bli någon målvaktsvärvning i januari. Eh, men eh, ja, vi får se helt enkelt eh, efter säsongen hur det blir med eh, vår spanjor längst bak. Men för att summera lite då vad vi hittills har kommit fram till så har vi då annonserat att äh, positionen som vi, för- som vi tycker att vi borde förstärka så är det ju framförallt äh, vänsterback, äh, mittback. Och sen har vi varit inne lite på yttermytterfältet där med Saha och äh, Sancho. Mm. Äh, när vi pratade mittbacka där så äh, pratade vi om den här mittbacken som jag redan har glömt bort namnet på, Badou Bajil. <laughs> eller Badou Bajil
1: ja nej, nästan rätt. Vi
0: fortsätter. Men nej, Jag är också så lite inne på det spåret att vi behöver få in en riktig världklassmittback mm. för att höja ja, ja. nivån på laget. Jag, jag vill faktiskt inte se en till tannan. Jag tycker att Zoom har bevisat sig tämligen helt dublig att kunna vara ett, ett alternativ som kan antingen vara andra eller tredje val. Vi har en Rydiger som man inte kan förlita sig på eftersom att han går skadad hela tiden. Men om han kommer på samma nivå som han höll innan skadan så är det, så är det ett bättre alternativ än Rydiger. Eller en soma. En Vi har en Tomori på uppgång. Så en Buddy Bacilla, en ny unge talang ser inte jag rätt väg att gå på, den, på just den positionen. Och det är viktigt.
1: Det vi glömmer också, vi har ju en Ampadu
0: utlånad. En Ampadu utlånad, till och med, till och med det liksom, Så att eh, en ung mittback. Men jag skulle, jag skulle få, ändå vilja få in en mittback. En etablerad mittback som håller riktigt hög kvalitet, Kevin. Och eh, har du några realistiska alternativ som eh, kälseledningen kan scouta där ute på marknaden?
1: Alltså, jag har ju varit inne på lite innan. Jag presenterade tre ni för jag tyckte skulle kunna vara realistiska. Jag är fortfarande lite inne på Ruben Dias som jag nämnde tidigare. Som har spelat i Benfica. Som är på väg att bli en världsback. Och då snackar jag inte om en talang. Utan den här killen är 22 eller 23 år gammal. har varit ordinarie i Benfika i två, tre säsonger. Och är ruskigt, ruskigt bra. Och är verkligen på väg att etablera sig på den stora scenen. Och ryktas över till många klubbar. Det är väl han som jag tycker är realistiskt rent pengamässigt också. Sen om vi kanske i sommar vill spendera mer. skrinningar, är ju dröm för mig. Jag har sett honom ofta i Inter. Håller fast vid att han är... Möjligen topp 5 i världen. Bland mittbackar. Eh, också en väldigt bra ledare. Lite det jag vill ha i den nya mittbacken. Vi kommer få tro- förhoppningsvis i framtiden. Alltså en mittback som kan leda laget lite. Det som du säger. Rydiger är väl en i sig. Men han är ju skadad hela tiden. Och Tomori och Summa har inte den ledare gestalten ännu. Tomori Nej. kanske går i framtiden. Sen vill jag ju se också att vi tar hem en, För det är också det. Jag tror att det är januari. Efter januari får vi kalla hem honom om man inte får lika mycket speltid. Så jag tror att det fanns en klausul i det kontraktet. Så att, nej men det Skrinja, Dias som jag kommer på på arm. Sen har vi någon, ja Donny var inne på Västergård men alltså jag ser inte Västergård som någon, någon världsback som vi snackar om Nej, förlåt att jag
0: skrattar men nej.
1: Ja, nej. Nej men jag är också helt inne på det. Sen om man ska, alltså det är det jag menar. Mittbacksmarknaden är jävligt svår. Om vi kollar Italien Spanien, ja i Italien då finns det ju liksom... Nu har ju Juventus haft för att den här där mittbacken, vad heter den unga talang? Det är de Lyft. Och så har de ju Bonucci som börjar bli äldre. Kalini är redan gammal. Piquet börjar bli äldre. om Omtiti möjligen. Alltså han har ju blivit petad av eh, Lenglé, eller vad han heter. Den franska mittbacken i Barcelona han brukar ofta sitta kvist numera. Titi hade kanske varit ett jävligt bra nyförvärv. Men där också är inte riktigt ledaren. Han är inte superlång. Han är väl typ 1-8 eller något sånt där. Eh, och kommer också kosta sjukt mycket pengar man ska köpa loss från Barcelona. Kolla vi den italienska marknaden igen. Ja, Milan går ju sådär. Sen har vi Juventus, Napoli, då vi Kolibali också ett otroligt alternativ. Du har ju upprat honom jävligt mycket. Eh, och han har ju rätt ålder. Eh, vi skulle kunna säkert få ner prisumman på honom med tanke på att det sämre säsongskontraktet börjar snart inte löpa ut. Men ju längre det går desto billigare blir de ju.
0: Ja, men precis. Eh råder upp en väldigt intressant tid där. Som skrinjar ibland drömvärvning för dig. Och um till ti. Absolut. Men ja. När du nämner. Det är lite i Italien där. så Kalidou. Alltså, Kolebali. Det är ju en fin spelare tycker jag. Alltså, man ska ju åtanke också. Det var en spelare som United försökte värva väldigt intensivt. Förra sommaren innan de fick Maguire. Men de var inte villiga att lägga den pengen som Napoli krävde. Och det var ju liksom upp mot miljarden där också. Mm. Eh, sen ska man komma ihåg att Kolebali eh, har haft en väldigt risig säsong i Napoli just nu. Men det har ju hela Napoli haft och det är ju typ intern revolution i hela klubben med, med ägaren och så vidare. Och Kolebali eh, får ju bara mycket negativa ord i media, bla bla bla, bla. Men det han har visat tidigare under eh, de förgångssäsongerna så har han ju visat att han är en eh, riktig högklass i mittback. Och en ledare. Alltså, det är en spelare som jag hade som jag tror med ett miljöombyte. kommer till England. Bra poler med Joachimio. Eh, kan komma in. Eh, och styra upp. Eh, styra upp med, med sina ledaregenskaper. Eh, sin eh, rutin som mittback. kan har varit med länge. Han har spelat viktiga matcher i italienska ligan. Han har spelat viktiga matcher i Champions League. Eh, och det är en spelare som jag också tror kommer vara på marknaden. Inför nästa mm. säsong. Jag tror att Napoli kommer att kunna tänka sig att kunna släppa honom inte nu i januari Nej. men fram till sommaren.
1: Nej, jag håller med och det är också en mittback som hade styrt upp våra mittbackar eh, jävligt mycket med tanke på rutinen. han besitter och att han har spelat ändå en del i Serie A fotboll Napoli, italienska ligan, har klassiskt motstånd och så vidare och så vidare. Sen kommer jag att tänka på också nu när jag sitter och ransakar i huvudet olika ligor så kommer jag på att, tyska ligan, finns det också fina spelare. Vi har ju Akanji till exempel i Dortmund som alla kanske inte känner till men det är en Sveitser som blev handplockad dit av Lucian Favre, tror jag det var. Och också en superduper talangfull mittback. Väldigt, väldigt... Hans spets egenskap är, skulle jag säga, en passningsfot. Väldigt en passningsfot har han. Jag är ju jävligt mycket för mittbackar som har bra teknik också. Det är någonting jag verkligen diggar. Och det är väl därför jag kanske i kan stöva mig lite på Zuma. För att han har väldigt så här, stela fötter. Han är väl kanske inte den passningsskickligaste, men har sina andra egenskaper som är väldigt bra. Så han kan ju Dortmund också ett bra alternativ. Sen tänkte jag ju på, just det, jag läste ett riktigt om, om vi ska gå på någonting helt annat så läste jag om att vi är mer racerat om Holland också. Det ja, är ju också, också det. en jävla nypa salt kanske, men där snackar vi också en miljardspelare men men jag, äh, jag läste
0: fan, ta upp det här kanske, men jag läste den tweeten jag tog del av här under efter beslutet kom så var det att han hade någon utköps- på på 20 miljoner euro som Bild har rapporterat alltså tyska Bilds, det är en tidning som har vet, väldigt bra ingångar i Bayern München framförallt vet jag, men vet inte hur, alltså, vilken övrig koll de har men nej, det nej, låter ju väldigt nej. lite, jag har också tagit i rykten om att han spelar ju för Salzburg, Red Bull Salzburg som har väldigt bra kontakt, eller som ägs, ja, ägs av Red Bull också som Leipzig gör i Tyskland, och jag läst att, att den klarturen har funnits men det är bara i alla fall Leipzig vill köpa vill, 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 vill köpa loss honom
1: Ja mm, men precis, jag sitter också in och kollar nu och ser att det nämns något med Klaus Sull. men jag tänker, alltså jag har svårt att se att Leipzig eller Salzburg skulle alltså, se till att han lämnar för den summan jag tror att de hinner förlänga kontrakt eller för nya på något sätt så att man får en rimlig prissumma från honom för att det är ju ett riktigt kap om man skulle gå för de pengarna men med tanke på hans status idag så tror jag att han kommer gå för avsevärt mycket mer pengar och jag tror att mina löser det innan.
0: Ja, precis. Det får vi, jag tror inte att de, de är dumma ifall De har en inskrivning i ja. där utan att göra någonting åt det med tanke på hans. Han leder väl skytteligen i Champions League-gruppspel här ja. till och med. Så att det vore ju lite dumt. Men är anfallspositionen där en, en position som du tycker att vi behöver förstärka?
1: Um, alltså, inte i dagsläget. Alltså, jag, jag tycker ju det är för tidigt att säga att Abraham är en världsanfallare, han har alltså, missförstå mig rätt, jättebra har han varit första halvan men det är också första säsongen han gör i Chelsea ordinarie och han gör det jättejättebra. jättebra men det gäller också att bevisa sig en säsong till eh, och jag tycker att det hade också varit jävligt slag mot ansiktet om de skulle börja vinna en anfallare Jag tycker besättningen i Baccio i Abraham och Giroud just nu funkar. Sen om Giroud lämnar i januari då får man kanske avväga om man vill köpa in en talang för framtiden mm. som kan växa bakom de två absolut men att se Håland, Batshovi i Abraham där framme. Det är klart att det är lockiga, men hur ska man då få Abraham och Håland att dela på speltiden? Hur ska de ha i där inne och ge ekvationen? Så att det, det, det är väl lite, jag, jag ser anfallet ändå som helt okej okay just nu med tanke på de målen Abraham gör också hur viktiga den är för oss.
0: Mm. Ja, men jag, tror, jag tycker inte heller att vi har någon panik där på anfallet Nej. att värva. Utan det bör förstärkas på andra positioner och... Eh, jag vill bara flika in här också. Eh, när vi snackade om målvakter så kom den en kommentar här i vår poddninggrupp Precis fem mm. minuter sedan från Lukas Mantrell. Eh, och eh, han nämner Onana i Ajax. Ja.
1: Jättefin målvakt. Eh, jätte, Jättefint. Han var ju superduper förra säsongen i slutspelet. Och också en målvakt jag håller väldigt högt. Jag har rätt ålder. Spelar för en, en klubb som också står för en fin fotboll. Och han har bra fötter. Uh, och vi såg ju alla på för Bridge vilka reflexer och räddningar han kan han kan göra uh, och jag tror han har varit inne lite på också att han vill till en större klubb snart jag tror att det är lite som Seja att båda kommer nog glömma efter säsongen jag ser inte varför mm. de skulle stanna kvar längre i Ajax med tanke på de lagen som säkert jagar dem men då är vi inne på det igen jag tror inte vi är ensamma om att jaga en mm. Onana uh, eller en Onana jag tror att det är nog många lag som kommer vilja lägga händerna på honom
0: ja absolut men det är samma sak det är man det Såg man ju under Champions League-spelet förra året samt i matcherna här under hösten att annan är en riktigt högklassig målvakt. Eh, och som en har som bevisat sig på den, på den största scenen av dem alla. Så det är klart att det en, en, skulle kunna vara en, ett aktuellt alternativ ifall klubben väljer att göra sig av med eh, Kepa, helt enkelt. Mm. mm. Eh, känns som att vi kan sitta och snacka Cilicisen ända fram till klockan slår midnatt. I. Så vi båda tycker det är extremt roligt. Mm. Eh, men jag är inte riktigt nöjd här. Kan man vi, vi vidare alla frågor? Ja. Men om vi kollar bara på mittbacken där med så nämnde vi ju Bali. Mm. Kevin. Ja. Eh, och och det, och det måste man komma ihåg med honom som inte jag riktigt fick, fick ut där det är att han är, han är, och även han är väldigt taktisk skolad, han är italiensk fotboll och försvarsspel det går ju hand i hand det är ju en riktig försvarsgeneral som kan komma in där och bara upp där och det blir alldeles det pirar till lite när man, när man tänker på en kolibali och en ryger eller en kolibali och en soma, eller en tomor eller vilka konstellationer som helst som innehåller kolibali faktiskt Ja. så det skulle jag jättegärna se i sommar som våran mittbacksförstärkning men annars så har vi konstaterat här från Balsar Högman Brantall, Schilvel måste in vad kan Karl kosta och det tror vi båda att i januari så kan det bli upp till miljarden fast i, fast i första tror inte att Lester kommer ens vara öppna för en diskussion om den spelaren men skulle de vara det så är det väl upp till miljarden men jag tror att under sommaren så är det en absolut spelare som kommer att vilja flytta på sig. Eh, och en spelare som eh, skulle kunna gå till Chelsea. Och det är en som visar också en topptarget target för Chelsea på, på transferlistan helt enkelt. Eh, så absolut. Absolut. Eh, om vi eh, krutar vidare här. Då. Eh, och Det här är också en lite intressant aspekt som Hugo Forsberg skriver också här. Han skriver Allt krut på Sancho innan Liverpool tar honom. Hur viktigt är det att knyta till sig Sancho istället för, att någon, istället för att han hamnar i händerna hos någon konkurrent?
1: Um, alltså, jag är som sagt lite tudelad om Sancho. Jag har uh, också förstått uh, att han har varit extremt duktig förra säsongen. Men ser man till den här säsongen har inte varit lika bra. Uh, han har inte fått ut lika mycket och han verkar vara en person som har lite lite sämre attityd. Han har kommit för sent till några träningar, varit avstängd in i klubben just för att han kom för sent några någon League match som var rätt viktigt. Eller om det var mot Bayern München tror jag till och med ligan. Något sånt där. Eh, och sen också, alltså vi har Callum hudson vi har Pulisic, vi har Mount mm. som kan täcka ut på en kant, vi har Viljan just nu och sen har vi en Pedro. Är det så viktigt i januari? Jag tycker Nej. inte det. Till sommaren, absolut. Det kan vara ett av målen, men jag hade inte gråtit floder om United värvade honom för 1,5-1,6 miljarder. För jag tycker att det är ett överpris då. Eh, skulle man kunna få honom säg runt miljarden, lite under miljarden. Absolut, en vettig värvning. Men det till sommaren. Jag skulle inte vilja lägga ut 1,5 nästan upp mot 2 miljarder på en vad blir det, 20-årig ytter som har varit bra i en eller annan säsong. Det vet inte jag heller om det är riktigt rätt väg att gå. Jag tycker att var jävligt smart av Chelsea. För han var ju lite på nedgång i, i Dortmund med tanke på att Sancho tog hans plats men han bevisade sig under många säsonger innan att han är väldigt bra talangen är inte någon one-hit-wonder utan den är permanent vilket han har bevisat i Chelsea också så det var en väldigt mm. smart värdning av Chelsea och PR-mässigt med tanke på att han är amerikaner. Det har ju varit rätt mycket amerikaniskt kommenterar på Instagram att Pulisic is the best, diskarna skårar här direkt bla 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 bla. Så att jag det är tycker att man ska... Nu. Ja, jag gillar det. Amerikaner, om det är någonting amerikaner kan, då är det ju själva businessen när man ska bjuda upp till show och allting sånt. De är ju duktiga på det. Sen så har de ju många nackdelar med hur de är som personer och hur man styr landet och vem som är president och så vidare och så vidare. Men eh, vi kan släppa politiken.
0: Ja, exakt vad jag tänkte. CSS-podden ger sig inte in politiskt Nej. helt enkelt. Ja. Men, ja, men jag håller med helt hållet. Sen var vi, lite, så var vi lite inne på det själva också att talang, talangen på ytterpositionerna har vi. Det kanske är den här rutinen som, ändå, som vi kommer kunna behöva. Vilket vi kanske kan få med en Wilfred Saha till exempel i januari. för Som vi också hävdade som kanske är den enda, kanske är den enda realistiska januarivärvningen vi kan göra.
1: Men om jag får ställa en fråga till dig, Wille. Jag tänkte mm. på det nu. Vi har ju suttit och pratat om anfallet lite. Våra yttrar, backar och målvakt. Centrala mittfältet har vi inte pratat om.
0: Tycker nej, men du att är... det är
1: någonting som behöver fyllas på där?
0: Uh, nej, och det är väl kanske det mest tydliga, tydliga exemplet på det är att vi inte har nämnt det för fem år. Nej, <laughs> nej men är jag jag att det jag Är, något, är det någon position som jag känner mig väldigt trygg i så är det ju faktiskt uh, uh, mittfältet generellt. Det generella mittfältet. Med ja, Jochenjo-Kanté, eh, Loftus-Cheek, Kovacic, Mount. Vi har en eh, Barclay som sjätte alternativ ifall det skulle krisa ordentligt. Vi har en Billy Gearmar på uppgång, var en Ampadu. Så, Så att får att du inte glömma
1: fem... att fina,
0: fina Drinkwater är tillbaka i Ja, <laughs> kommer tillbaka i januari. Eh, ja, det slog poddens vattenmärke ifall vi börjar snacka lösningar för det... Drinkwater i januari. Det kan
1: vi också gå ut med för de som kanske inte är helt insatta eh, Drinkwaters lånekontrakt går ut den 6 januari Så att han är redan då tillbaka i Chelsea Om inte Burnley väljer att förlänga Vilket jag tror att de inte kommer göra för Med tanke på att han spelar en match den här säsongen
0: Han och Barkley kan gå ut och kröka istället Det är de duktiga på i Ja, de Det är de det de kan <laughs> I Bitsabrikerna, ja, fint ord ja. eh, nej, men mitt, vad, 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 vad tycker du själv? Alltså, mitt spelte tycker inte man bör röra
1: Nej, alltså jag, jag måste ju också säga nu ska vi inte gå in på hur matcherna har varit men helvete var Kovacic som spela upp sig jag tycker att han ser så jävla fin ut för varje match som går och jag tycker, alltså just nu är han den bästa mittfälten vi har, jag tycker han alltså just nu inte klasser bättre, men han har ju spelat mycket bättre än både Kante och ju på centrala mittfältet i mitt tycke och jag tycker att där har vi en ofantligt bra bredd vi har en Kanté som vi alla vet vad han har för egenskaper och bollbinnare och så vidare och så vidare, så har vi Kovacic som är liksom den här Ska man säga Den här central en så för upp bollen till anfallet så har vi Churginho där bak som är en lite djupare spelfördelning. Vi har så jävla många olika roller på våra mittfälter som passar så jävla bra ihop. Och vi kan ju välja liksom att vill vi ha det lite mer offensivare då startar vi Kovacic kanter Vill vi ha ett lite mer sittande mittfält då kör vi alla tre. Och så kör vi lite mer tajtare tillsammans. Så att, vi kan konstellerar det också hur vi vill vilket jag tycker är så jävla fint med de här tre mittfälterna. Jag tycker alla har varit bra i säsongen. Nu har ju, ju dippat lite men det är också att han spelar mycket matcher och sådär. Så att fint in i mitt fält har vi bland och bättre ligan skulle jag våga säga faktiskt.
0: Ja är helt enig, helt enig. Så det rör vi inte tycker jag, i alla fall inte som trut just nu. Eh, sen blir en annan fråga ifall till sommaren kanske. Ifall ifall skulle åka på ytterligare en skada. Han hade jag glömt. Och, ja exakt, skulle han åka på en tillskada skada då känns det lite som att man kanske får ge upp honom lite helt och hållet. Men det behöver vi inte gå djupare in på. Vi hoppas ju att han kommer tillbaka så snart som möjligt. Vilket Frank Lampard snackade lite om här efter matchen mot Asno Villa i veckan. Att vi får nog räkna med efter årsskiftet för att se honom tillbaka. Sen vet man inte hur vi ska fortsätta med... Han har i roterat väldigt mycket Frank Lampard med en 4-3-3 och en 4-2-3-1. Och om man ska ha liksom den, här, den, här, den här riktiga tian... Så vet vi inte om som Mount hur bra han kommer att bli just nu tycker jag att det är en spelare som håller en väldigt gedigen Premier League-klass Med, med potential att bli en väldigt, väldigt högerklass i Premier League-utfältare Så vi får se, man får se utvecklingen där också Vi får se hur det arter sig under våren Men man ska inte röra det i januari Och om det fortsätter på den inslagna vägen så ska man inte röra det, röra det i sommar heller enligt min mening
1: nu slog du mig lite tanken också, om jag bara får det också. Jag kommer mm. att tänka på att Alder för i Tottenham, han sitter ju på ett utgående kontrakt i sommar och mm. har en klausul i kontraktet som gör att jag tror att det är i inhemska ligan att man får köpa loss honom för runt 30. Eh, hade det inte varit kul att ha en Tottenham-skamspelare till Chelsea och sno under Mourinho, den bästa mittbacken Tottenham har.
0: Jo och det är en spelare som inte kommer förlänga länge till kontrakt heller utan han kommer, ju, han kommer byta klubb och, vi, och när de har ett halvår kvar på kontraktet som du säger så går hans kontrakt ut i sommar så då får vi ju andra klubbar börja prata med honom redan i januari eh, om en eventuell världning eh, under sommaren. Men eh, absolut, det kan jag se. Eh, jag vet inte ifall vi skulle vilja ha en aldervir jag tycker att det är en väldigt bra mittback men då är jag fortfarande, fortfarande inslagen för att jag... Då säger jag hellre en Kolebali eller någonting.
1: Mm, absolut. Bara tanken som slår mig lite här. Ja, absolut.
0: Då får, får du lufta.
1: Det är ändå Silly Det
0: är ändå Silly, det är ändå silly Ja, det är ett extremt spretigt avsnitt här. Det är liksom mm. vi snackar om... Spelar det lite från höger och vänster och generella tankar och... Så här eh, går det när vi
1: inte har någon agenda, då blir
0: det så. Exakt, det blir exakt spretigt. Det är som i våra facebook chattar. Kevin. <laughs> Men... Eh, Eh, sen när jag scrollar vidare till eh, genom våran fråg, genom våra frågor här på CSS-podden-gruppen eh, så tycker jag faktiskt att vi har avhand, eh, avhandlat det mesta eh, av de frågor som har kommit. det liksom, var ju från början att vi skulle då ta fråga för fråga men det blev så att vi svävade iväg på första och eh, avhandlade det, det mesta men det får man ta och. Det är bara bra för att alla får svar på sina frågor så att... Uh, Jag ser eh, ju att
1: många frågor är ju om Sancho, Kepa eh, och Schiphol som vi har tagit upp väldigt mycket. Jag sitter också och försöker scrolla igenom lite nu. Ja, det fortsätter. är väldigt
0: naturligt eftersom att det är spelet som riktas ryktas till oss i media och, och, väldigt nat- och också väldigt naturligt med tanke på att det är positioner som Chelsea varit lite svagare i uh, under hela säsongen. Så mm. det är inget fel med det men... Uh, om vi ska börja avrunda då, Kevin, för vi är ändå mm. närmare oss här timmen inspelad, så har du något annat någon annan position. Vi har avhandlat alla positioner nu när du tog upp mittfältet, förutom högerbacken har vi inte lämnat fem öre. Men Där känner jag mig faktiskt väldigt trygg med Reese James och Azpilicueta faktiskt.
1: Ja, nej, men Jag instämmer. Jag tycker också att det är väl det centrala mittfältet och våra högerbackar som jag tycker är stabilast just nu. Anfallet i viss mån också. Men de positionerna ser ingen anledning till att fylla på just nu. Jag tänkte på en sista mm. fråga jag kan ställa dig innan vi riktar ifrån. Det är vilka spelare tror du i sommar kommer ryckas ifrån Chelsea eller kommer eventuellt jagas eller säljas?
0: Oj, jag tror ingen man ska komma, jag tror Ingen av, dem, av våra egna talanger, de kommer nog vara kvar oavsett. Jag tänker på Tomori, Mount, Hudson Abraham. Ehm... Sen vet man ju liksom inte hur det kommer bli Med till exempel en jag kommer i alla fall vara kvar eh, Han skrev på ett nytt kontrakt här i somras Sen Han skrev på för Chelsea i somras Som jag bara lånat förra säsongen Så han kommer definitivt vara kvar Kanté har ut till och med gått ut i att Och sagt att han, lyck- att han är- skulle vara väldigt lycklig Om han fick avsluta karriären Att spela, sitt- alltså spela ut sin karriär i Chelsea
1: Erkittla liksom. till i pungen och höra Kan jag säga. Ja, men precis. Han, är
0: alls kante. Men han är ny där han är och man- Jag får indikationer på sociala medier också Att eh- han trivs väldigt mycket hos och trivs väldigt mycket. Alltså jag ser faktiskt ingen spelare som kan lämna. Det det, det, det skulle kunna tänka mig liksom, det är att uh, ja men kanske att uh, Pulisic skulle komma i väldigt hård kläm med Frank Lampard. Man vet inte vad som händer under hösten, men i så fall inte på grund av hans kvalitet som fotbollsspelare, men man vet att det kan ju skära sig mellan spelare. Det skärdes ju rätt rejält där med David Luiz i slutet av sommaren. Fönstret ner som en bomb. Mm. Uh, så det ska man också ha i åtanke. Men om man kollar på det just nu och om man ser hur relationen verkar vara mellan Frank Lampard och klubben med spelarna så ser jag faktiskt ingen som, som vill lämna under sommaren. Men mm. sen får man ju se vilka Chelsea vill sälja för att få in en bättre kvalitet på den positionen. Det är en annan fråga. Mm. Då kan jag tänka mig kanske en spelare som kanske, ja man skulle värva in en Ben Chilwell så kanske en spelare som Emerson kanske vill söka sig vidare. Eller någon spelare som man kanske vill göra sig av med. Kanske. Mm. Eh, sen får vi ju se hur det blir med en sån som eh, Batshuayi jag tänkte jag på Batshuayi också till exempel Men nu tänker jag lite mer, lite mer ordinarie spelare Som får spela mm. väldigt mycket Men Batshuayi vet man inte vad Han är i han andra val när, när, när Abraham är skadad Och han är i andra val när Abraham är skadad också Så det är det typiska andra valet liksom. mm. eh, ja, Men det är faktiskt just nu så ser jag verkligen ingen Som, som skulle vilja lämna men man får ju se liksom hur det artar sig under våren samtidigt som man får se vilka, vilka det är som Chelsea kommer vilja göra sig av med. Mm. Så var man ju också typ direkt när Jose Mourinho skrev på för Chelsea där. När han direkt ville göra sig av med Juan Mata och David Luiz som ändå hade varit väldigt bra spelare för Chelsea under deras tidig tid i klubben. Men det var ju spelare som inte passade hans filosofi helt enkelt. Så att man vet att det kan slå ner lite bomben lite hur som helst liksom. Mm.
1: Nej, Säger definitely. du själv? Nej men jag är väl också lite inne på det spåret att jag ser ju inte någon lämna. Men samtidigt tänker jag mer, får Policic liksom sitt definitiva genombrott typ nu andra halvan? Alltså det är toppklubbsmaterial. Nu ser jag inte att vi inte är en toppklubb, men då tänker jag liksom de absolut största klubbarna i Real, Bars eller någon av de här klubbarna. Sen vet ju att han diggar ju Chelsea, han har ju berättat om sin kärlek för Chelsea och så vidare. Sen en sån som jag tänker på lite, måste vara att Callum Hadsson har skrivit på ett kontrakt, men... Det vet man ju inte heller. Får inte han den speltid han vill ha, verkar, lite ha, verkar ha en lite gnällig attityd och aura runt sig. Ja, kanske skär mm. sig där. Eh, det är väl lite sådana spel jag tänker på. Batchaway tror jag faktiskt definitivt kommer lämna i sommar. Det är jag rätt säker på. För jag tror
0: mm.
1: att droppen var väl lite att han inte ens fick starta när Ibrahim var borta. Eh, och jag tänker att han har ju fått så knapert med speltid trots att jag tycker han har gjort det bra under de förutsättningarna, förutsättningarna haft. Så... Varför skulle han stanna kvar i Källs ytterligare då som andra alternativ om Abraham fortsätter ha mål. Så att han mm. tror jag definitivt kommer lämna. Sen alla de här gamla gadet med Pedro och eh, Gerard kan vi ju sluta snacka om. För de tror jag kommer att lämna oss redan mm. i januari. Men
0: mm. äh, det var bara en, en spontan tanke. Ja, men intressant, intressant hör du. Mm. Eh, ja, och med det så får vi väl börja avrunda då Kevin. Får ja, det tycker tacka jag. tacka för oss den här fredagen. Tack, tack, tack för alla frågor måste vi ja, säga. Jättemycket verkligen. frågor idag. har verkligen visat att vi har fått en indikation på att Silicisen är någonting som ligger många varma om hjärtat här i css podden eftersom att det kommer många frågor. Eh, när vi spelar in ett vanligt avsnitt om, om vi ska avhandla någon match eller snacka upp någon annan match så det, det inte alltid ner en fråga som avhandlas till i så att eh, det är kul att man kan spela in sådana här specialavsnitt. Men nu ser jag här på webbkameran Kevin att du vinkar frenetiskt och vill ha ordet.
1: Ja men jag tänkte precis säga också att vi får ju be om ursäkt för den livestream som vi skeppade ut att vi skulle göra och att vi kommer återkomma med bättre förutsättningar och göra det mer lyckosamt den här gången.
0: Absolut, vi har redan spånat på lite andra lösningar för att få det att fungera helt enkelt. Och, ja men det är bara att stämma in i det Kevin säger. ber om ursäkt men ja, det blev ju lite parodiskt ändå också. Lite, lite kulare när vi satt där och försökt och försökt och försökte. Men vi <laughs> fick aldrig att stämma liksom, kom aldrig igång.
1: Sen blev det matchstart.
0: Sen blev det matchstart och då släpper man ju allt annat såklart. Eh, men med det sagt helt enkelt så... Får jag uppmana er att följa oss på sociala medier och på Instagram där vi heter Chelsea Sweden Music Official, på Twitter heter vi Chelsea chelseyswede och även såklart då på svenska fans där vi pumpar ut artiklar dagligen om vad som sker runt om i klubben och med det sagt så får jag önska alla en trevlig helg.
1: Ha